2: Buenos días, América de Costa Costa, ¿cómo están? Soy Janet Vázquez, me da mucho gusto saludarlos. Encantada, este jueves 5 de enero del 2023. Tuvimos temas muy interesantes. Ustedes no se pueden perder este podcast porque platicamos con Elina Riz. Ella es entrenadora de programación neurolingüística, autora del libro Reseteate, Reinicia tu Mente y Transforma tu Vida. Porque vamos arrancando el año y hay que empezarlo bien, con el pie derecho. Para ello podemos eh, reiniciarnos, resetearnos, y ella nos da algunos consejos y tips para poder lograrlo, ponernos por encima de todo, pensar primero en nosotros mismos y luego en los demás, así que poner nuestros objetivos bien claros para poder cumplir cumplirlos y alcanzarlos. Ese tema está muy interesante para que ustedes no se lo pierdan. También platicamos en nuestro segmento tan gustado de los jueves con el doctor Edilberto Mejía Torres, abogado y médico de de televisión en New York que nos habló del significado de los meses del año, de cuándo realmente iniciaba el año y ¿Qué significa cada uno de estos meses? Muy interesante, porque también hablamos de las píldoras abortivas... ...que ya están a la venta desde este martes... ...en farmacias minoristas y mayoristas de los Estados Unidos. También platicamos sobre el Día de Reyes... ...y es que eh, en esta tradición de la llegada de los Reyes Magos... ...pues se sigue eh, conmemorando, celebrando en varios países. Entonces, ¿de dónde surge todo esto?... ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Platicamos con la doctora María Angélica Galicia Gordillo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es la raíz y también qué significa? ¿Cómo es que se ha llevado ya a esta parte sociocultural y forma parte de nuestras costumbres y tradiciones en diferentes partes de América Latina y también otras partes del mundo, pero principalmente esos países latinoamericanos que tienen muy presente esta celebración y cómo es que se conmemora en muchas otras otras partes dependiendo de las regiones así que se puso bien interesante eh, todos estos temas que abordamos no se lo pierdan esto es el podcast de buenos días américa
1: qué pasó qué pasó qué pasó mientras usted dormía
3: mientras usted dormía
2: Río Atmosférico deja al menos un niño muerto y centenares de clientes sin electricidad en California y Washington. La nueva tormenta ya ha dejado sin electricidad a más de 191 mil clientes en California y otros 26.500 mil en el estado de Washington. La caída de un árbol sobre un remolque causó la muerte de un niño menor de dos años. Se han emitido órdenes de evacuación en zonas de alto riesgo.
4: Y en más noticias, el príncipe Harry acusa a su hermano de agredirlo durante una discusión sobre Meghan Markle en 2019. El diario británico The Guardian eh, tuvo acceso a un adelanto de las esperadas memorias de Harry, quien relata una fuerte discusión con su hermano, a quien eh, lo agarrar y lo tirara al suelo, luego le pidió disculpas.
2: Decenas de miles de personas se dieron cita este jueves en el funeral de Benedicto XVI, presidido en la Plaza de San Pedro por su sucesor, el Papa Francisco, algo inédito en la historia reciente de la Iglesia, y es que Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad, pasará a la historia, sobre todo por haber renunciado al cargo en 2013, el primer pontífice en hacerlo en más de seis siglos.
4: Y en eh, más información, bueno, el eh, Brian eh, Koberger, el sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes universitarios, fue deportado a Idaho para enfrentar cargos criminales. Este comentado fue detenido la semana pasada por su presunta relación con el asesinato de cuatro estudiantes en Idaho. Habría salido de la cárcel este miércoles de Pensilvania y será custodiado, custodiado perdón, por esta policía estatal
2: en más noticias hay nuevas tarifas de trámites migratorios el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos anunció un plan para modificar las tarifas de varios trámites la ciudadanía por naturalización aumentaría a 760 dólares las peticiones de familiares extranjeros quedaría en 710 dólares el registro de residencia permanente se fijaría en 1540 dólares y el permiso de trabajo en 650 cincuenta dólares, entre otros. Lo anterior, según expertos, ayudaría a descongestionar el sistema, pero también limitaría el acceso a migrantes de bajos recursos a estos servicios.
4: En más noticias de China a México, este podría ser el rumbo de la globalización. Las empresas estadounidenses buscan limitar su exposición a los inconvenientes de fabricar mercancías en China y están trasladando su producción a países como en México.
2: Las farmacias de todo Estados Unidos ya pueden vender píldoras abortivas. Desde este martes, las farmacias minoristas y mayoristas de Estados Unidos ya pueden ofrecer estas píldoras abortivas. Alejandra Soto, portavoz de Planet Parenthood, explicó que el principal cambio que trae esta decisión significa para miles de mujeres que cada vez solicitan más este tipo de píldoras tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el derecho constitucional al aborto.
4: Amazon anuncia el despido de más de 18 mil trabajadores ante una economía incierta y por haber eh, contratado rápidamente en los últimos años
2: presupuestar, planificar y negociar son los tres pasos que recomiendan los expertos seguir para saldar sus deudas este 2023. Durante enero muchas personas tienen que comenzar a pagar las tarjetas de crédito que usaron para las compras y regalos de Navidad y Año Nuevo y estas recomendaciones de acuerdo al asesor financiero Julio Cañas que presenta estos tres pasos para que eh, deban seguir las personas y saldar así con prontitud las deudas y pues algunas estrategias para distribuir correctamente el dinero para cumplir con cada pago, se las repito presupuestar, planificar y negociar, son estos tres pasos claves
4: y en información deportiva se jugó la primera fecha de la liga de expansión MX, el Aya le gana 2 por 0 a Cancún FC, Club Atlético La Paz 2 por 0 a Mineros de Zacatecas y por la mínima el Club Mérida se enfrentó a Tepatitlán de Morelos
2: Nos vamos directamente con nuestra invitada sí. para presentarla y darle por supuesto el tiempo que se merece. Muchísimas gracias por la espera, saludo con muchísimo gusto a Lina Riz, ella es eh, entrenadora de programación neurolingüística y me da mucho gusto que nos haya recibido pues esta comunicación, ella es autora también del libro Reseteate reinicia tu mente y transforma tu vida, porque estamos arrancando un nuevo año y yo creo que muchos queremos dejar las cosas atrás, a lo mejor no nos muy bien en el 2022, eh, no nos trató como hubiéramos querido, pero es momento de una nueva oportunidad para poder iniciar este 2023 con la mejor actitud, con los mejores ánimos y más.
3: Elina, encantada de saludarte, muy buenos días. Hola querida, ¿cómo estás Jané? ¿Cómo estás Aldo? ¿Cómo me les va mi gente hermosa? Buenos días América de costa a costa un placer estar aquí nuevamente con ustedes y comenzando un 2023 con todo con todo, es lo que queremos, así, resetearnos, pero
2: danos algunos consejos, Elina, de cómo le hacemos, porque a veces nos cuesta mucho trabajo dejar las cosas atrás, nos cuesta mucho trabajo podernos olvidar, tú darnos esos consejos, porque además eh, pues tú los tienes muy claros, los has escrito en tus libros tan maravillosos que, que has presentado, y, y qué podemos, cómo, cómo empezar para empezar, cómo, cómo empezar a poder eh, resetearnos, cambiar ese chip y empezar las cosas bien, con el
3: pie sí. derecho? El comienzo de cada año es una gran oportunidad para un comienzo, un reinicio, y la buena noticia es que nunca vamos a reiniciar desde cero, ¿por qué? Porque tenemos experiencia, ya hemos aprendido, bien sea algunas cosas de muy buena gana y otras cosas de muy mala manera, entonces... Vamos a aprovechar este 2023 y lo primero que vamos a hacer para hacer las cosas diferentes este año es comprometernos con nosotros mismos. ¿sí? Como hispanos nos han enseñado, mire, comprométase con el papá, con la mamá, con el hermano, cumpla con los hijos. Ah, ¿y yo para cuándo? Así como dice nuestra querida Yelo, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Te deja a ti de último en la cola. Llega el mes de julio y dices, pero es que estoy haciendo lo mismo. Entonces, tip número uno, comprométete contigo. ¿Y qué implica comprometerte contigo? Ponerte a ti primero en la cola, ya no de último. Priorizarte. Cuando tú te priorizas, puedes comenzar a, decir, a ser más selectivo y a decir sí a ti, a tus proyectos de vida, y empezar a decirle no al mundo amorosamente. Porque cuando estás, estás siendo indiferente hacia ti, que es lo contrario, compromiso propio, no sabes cómo decir que no, te da vergüenza, estás buscando aceptación. Entonces vamos varios tips. Compromiso propio, priorizarte, aprender a decir no amorosamente para decirte sí a ti. Y algo súper valioso. El tiempo, señores, en este 2023 va pasando año tras año y elige, tú tienes el poder de elegir con quién invertir o gastar tu tiempo, con quién, cómo y en qué y cuándo lo vas a gastar o cuándo lo vas a invertir. Dejen, de, el tiempo pasa así, rapidito, Y ahorita ya yo estoy en la planificación de septiembre el año que viene, o sea, y tú dices, pero Dios mío, claro, el tiempo pasa rápido. Y algo muy importante, hablando del tiempo, quiero que sepan que el tiempo, esas heridas, esas cosas que quieres dejar en el pasado, ocúpate de ti por tu salud mental, por tu salud emocional, física. El tiempo no cura nada. Lo que cura es lo que tú hagas durante ese tiempo. Entonces, bueno, ya Muchas entonces... veces creemos eso, ¿no? Que, que el tiempo, que
2: dejamos que, que pase, eh, es eh, un tiempo que esperamos a que pasen algunos meses, algunos años, para que ya se olvide, pero realmente solo estamos perdiéndolo, porque pues, no se va a regresar y no se va a recuperar y
3: el tiempo no lo va a curar. Sí, mira, hay algo que yo siempre le digo a mis estudiantes de, de neurolingüística y a mis clientes: yo les digo, miren. Dios te ha dado a ti unos dones y talentos únicos. Ajá, que no los tengo yo, no los tienes tú. Cada quien tiene sus dones y talentos. Cuando tú honras tus dones y talentos aprovechando ese tiempo, tú vas a generar más dinero. Entonces, este año, 2023, proponte generar más dinero conectando con eso que amas hacer. Búscate un mentor, búscate una persona que ya lo está haciendo y ve qué es lo que está haciendo, pídele una entrevista a esa persona para que tú comiences a caminar ese camino. A ver, si tú eres empleado y estás trabajando para alguien, algo está viendo ese empleador en ti que tú no estás viendo. ¿Sí? Entonces, es el año de autorreconocernos, es el año de conectar con la abundancia auténtica y verdadera. Es el año de soltar eso que ya no me funciona soltar esa relación, soltar ese comportamiento, sí. soltar ese sentimiento de reconcomio que tengo dentro de mí, para que comiences livianito. Yo quisiera darle muchísimos más tips, pero bueno, es corto el tiempo en la radio y lo valoramos mucho. Pablo Paitán dice, receteante, interesante
2: y original título, necesito adquirirlo. Ramón Mejía, buenos días, eh, saludos desde Clifford, New Jersey, pues, por aquí dice, atento a la invitada, Elina, un privilegio, eh, saludos desde Long Beach, California, saludos desde Uruapan, Michoacán, Edgar Muñoz. Bueno, hay varios comentarios para ti, Elina, tus maravillosos tips y consejos que nos estás dando para poder iniciar, arrancar muy bien este 2023 que esperamos pues sea un, un
3: buen año para todos. Claro, nosotros podemos hacer que sea un buen año porque situaciones de vida, muchachos, siempre van a existir. Siempre, siempre va a haber un enfermo, alguien que nació, alguien que se graduó, alguien, algo que celebrar. También siempre alguna tristeza, porque de eso se trata la vida, de estar vivos y la vida se hizo para vivirla con todo lo bueno y con lo no tan bueno también, adquiriendo herramientas podemos llevar las cosas aquellas cosas que no nos gustan un poco mejor, y es importante resetearnos, y bueno nada, vayan a Amazon, mi libro lo consiguen tanto en inglés como en español eh, en todo Amazon a nivel mundial, y mi querida gente bella de Los Ángeles, de California, Long Beach, Dios mío, yo vivía allá, un beso para todos, y recetense, y ya saben, elijan en qué invertir su tiempo, con quién, cómo y cuándo, pero principalmente ponerse, ponerse eh, la prioridad, Priorita, prioritarse, me, porque qué es lo que sucede, me ocupo de todo el mundo y me dejo a mí de último en la cola, y después digo, ay, pero es que la gente no me valora, no, tienes que valorarte tú primero, para poder mostrarle a los otros cómo valorarte. Ahí es donde entra el tip de los límites sanos. Señores, tenemos que establecer límites sanos con nosotros mismos para yo mismo no atropellarme, diciéndole que sí a todo el mundo, y límites sanos con los demás para que sepan hasta dónde llegan conmigo. Ajá. A los hermanos, a los compañeros de trabajo, porque a ver... ¿A cuántos de ustedes como hispanos no les ha pasado que sus hermanos creen que usted es un ATM, un, un dispensador de plata? Porque como creen que uno vive aquí, creen que, que ajá, es que la plata nace así en los arbolitos. No, establezca límites sanos y enseña a esa persona a pescar en lugar de darle pescado. Claro,
2: pues si queremos triunfar, si queremos ser felices, pues hay que poner esos límites sanos, con eso me quedo, hay que ponernos encima de todo y hay que querernos, querernos mucho, porque también eso se proyecta y también si queremos recibir amor, pues hay que empezar por querernos nosotros mismos. Elina, ¿dónde te encontramos, además de tu libro en Amazon, en las redes sociales, cómo te conseguimos?
3: Bueno, en las redes sociales, en Instagram, estoy arroba elina.ris. También estoy RES y también está con resetate, eh, PNL resetate. -E -E. En Facebook aparezco como Elina Riz, también, y también como PNL Train the Trainer. Y en el canal de YouTube, Elina Riz, Mente Reseteada, Y hay muchísimas clases gratuitas, mi gente. De todo para que este 2023 anden evolucionando en patines lineales. Bien, Elina, muchísimas gracias, año y encantada de saludarte. Gracias, lo mejor para todos.
2: Nuestro programa, Buenos días América, este jueves, ya la antesala del fin de semana, dicen algunos, jueves 5 del mes de enero. Y toca, como todos los jueves, saludar con muchísimo gusto, darle la bienvenida y, por supuesto, a ese que es su programa también, el doctor Mejía Torres. Doctor, feliz año, no lo habíamos eh, visto y nos encanta saludarlo y tenerlo nuevamente esperemos que todo este 2023 nos acompañe aquí en este programa. ¿Cómo está?
5: Gracias, Janet. Un saludo a ti, a Aldo, que ha estado muy activo hoy. Un saludo a Andreina, donde quiera que se encuentre. Y naturalmente al hombre genio de la consola, el máster ahí, y que hace técnicamente posible la realización del espacio, don Jorge Acosta. Un fuerte abrazo y lo propio, todo lo mejor para ustedes en este nuevo año. Que a propósito, eh, quiero dar algunos tips o, al, al, digamos, unos toquecitos históricos sobre el origen de Año Nuevo, ya que este es mi primer programa de este nuevo año. Uh -huh. uh, o mi primera participación en el nuevo año. Antiguamente, el año no comenzaba en enero, porque enero y febrero no existían. El año comenzaba en marzo con la primavera, porque era la primera estación del año. Es decir, los antiguos romanos, que fueron los que crearon el calendario que usamos hoy día, el calendario gregoriano, ellos entendían que no tenía sentido que si el año viejo estaba muy invierno, este sigue en invierno porque sería como una prolongación del, del viejo. Así que idearon, digamos, vamos a crear una transición. Y crearon dos meses. Originalmente los calendarios solo tenían 10 meses. Y de ahí vino el, el origen de los nombres de los meses. Ustedes ven que comienza, comenzaba en marzo, abril, abril, aperire, porque venían, porque se abrían todas las flores. Venía medio, mayo, que era dedicado a los ancianos. Junior, o Junior, que era dedicado a los jóvenes. Luego venía el mes quinto, que era quintilis, que es julio porque el emperador Julio César le puso su nombre, pero era Quintilis. Luego vino Agosto, que no era Agosto, era Sextilis, pero el emperador Cayo Julio César Octaviano, más conocido como César Augusto, dijo, espérate, si Julio le puso su nombre al mes Quinto, yo no soy menos que él, así que el mes Sextilis va a llevar mi nombre, y le puso Agosto. Entonces venía September, que era séptimo, de ahí su nombre, Septembre. Luego vino octubre de octo, que era el octavo, noviembre de nuevo, que era el noveno, y diciembre que era el décimo. Pero los yeah. romanos decidieron entonces crear una transición para que el año no arrancara como de, de bruscamente eh, con la primavera. Y crearon el mes de enero, primero con, en honor al dios Jano, que tenía dos caras, una cara mirando al pasado, que era como la carita de un viejito, y una cara mirando al futuro, que era la de un jovencito, por el año que se anunciaba nuevo. Y por eso a enero le llamaron Januarius, en honor al Dios Jano. Y luego vino Februarius, febrero, que le pusieron ese nombre porque dijeron, espérate, si el año va a comenzar en, en marzo, Sería bueno que entrara libre de impurezas. Entonces crearon una correa que le llamaron Februn y celebraron una, celebraban unas fiestas llamadas Februalias Y con esas correas, en las fiestas Februalias le daban pelas a las mujeres porque decían que eran impuras o, o inmundas porque le daba la menstruación. Eran muy machistas. Entonces, de las fiestas Februalias Nació el mes de febrero y ya la historia es larga. Así ah. que dar ese toquecito porque se está trabajando actualmente para que el año comience en marzo, no en enero, porque es que todavía enero es la misma estación de invierno
1: todavía estamos nuevo.
2: guardaditos todavía no podemos hacer todas las actividades completas entonces ahí el clima como que no, no favorece mucho y entonces pues seguimos sintiendo como que ahí debemos estar resguardados
5: exactamente uh, otro detallito quiero ustedes como siempre a la vanguardia de temas de, act de actualidad, han estado tratando el tema de la píldora eh, como abortiva, y quiero dar esta nota, porque hay que tener mucho cuidado, por ejemplo en mi condición de médico sé que todo aborto, incluyendo abortos espontáneos no terminan ahí con el desprendimiento del cigoto, o del huevo fecundado, o del embrión no, no termina ahí ahí apenas comienza el problema, después del desprendimiento de, del óvulo fecundado, en cualquier etapa que esté, sea en etapa de cigoto o, o reciente o ya en la etapa embrionaria que es le, se le llama embrión en los primeros tres meses, después de tres meses de embarazo se convierte en feto, pero digamos el embrión, correcto el desprendimiento del embrión no es simplemente como que usted va y perdonen el término, a evacuar al baño y ya y su intestino queda normal, no cuando el embrión se desprende por la razón que sea sea mecánica, sea química, por efectos radiactivos, hay mujeres que se dan cargas radiactivas con rayos X y, y abortan, es decir, o la toma de una sustancia contraindicada en embarazo, por la causa que sea. Si el embarazo se suspendió, es decir, y viene el aborto, toda mujer obligatoriamente tiene que ir a ginecostetra, porque hay que limpiar todos los residuos endometriales que se quedan en el útero. No es que usted se desprendió de un fe, de un embrión y ya terminó ahí. Y las mujeres comienzan con un sangrado irregular y comienzan probablemente a tener hasta infecciones porque hay restos que quedan. Es decir, uh -huh. no es tan simple es decir voy a comprar una pastillita para abortar. Al final, al final. Al final, van a terminar en el hospital. Es decir, no lo vean tan festivo. Ay, que ya es legal tomar una pastilla. No es tan sencillo. No es nada sencillo. Punto número tres que tengo. Yane, dime qué tiempo me queda, porque no quiero que me den el machete.
2: <risa> Yo estoy aquí súper interesada con todo lo que nos está compartiendo, por supuesto, esos temas, eh, tenemos todavía unos minutitos para que nos venga con el punto número tres, y bueno, ahorita voy a comentar también algo sobre este tema que usted, eh, que hemos puesto en la mesa en Buenos Días, América de las píldoras abortivas y que bueno, ya lo retomó, pero vámonos con el punto tres, para no interrumpir. Sí,
5: el punto número tres, bueno, voy a cerrar lo de la abortiva ahí, gracias por todo cargo porque evoqué un concepto, porque esto es médico jurídico, no es simplemente la parte médica, la parte incluso psicológica que envuelve el, el, el efecto emocional de perder un embarazo, por la razón que sea, es que hay una norma jurídica que dice infan conceptu pro veritate aventur, es decir, se considera infante cuando ya es vivo y viable. Yo no llego al extremo de decir que es un asesinato, porque ya hay connotaciones de carácter moral, de carácter ético, pero jurídicamente hablando, fíjate que hay acta de nacimiento, hay acta de defunción, pero no existe un acta de concepción por el principio de infan concepto pro a vetur, es decir, se considera infante cuando ya está vivo y viable. Termino con eso, esa parte. El punto número tres es que hoy ponen juguetes los Santos Reyes. Hoy es 5 de enero uh -huh. y mañana los niños amanecerán, generalmente los niños de América Latina, con juguetes y regalos que le traen los Santos Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y quiero hacer, tirar unos datos importantes de carácter histórico. Ustedes dirán, pero yo luego le explicaré por qué yo domino estos temas. Sí. Eh, luego le explicaré. Pero le voy a decir que yo tengo Pero que
2: cuéntenos, porque en un ratito más también vamos a tener una entrevista para ahondar sobre el tema, pero eh, lo hemos dicho desde que arrancamos. Hoy es 5 de enero, pues esta tradición de, de la llegada de los reyes para muchas, pues muchas, este, muchos países, habla hispana, en otros países, que también pues se ha celebrado esta tradición de los reyes magos, su raíz eh, en el mundo cristiano pero que durante siglos pues se ha celebrado en muchos países habla hispana, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, ¿cómo viene la historia de los Reyes Magos? Es uno de los episodios más bonitos y tal vez fantásticos de que, sobre el nacimiento del niño Dios. Estos nombres me Gaspar y Baltasar. El Evangelio de San Mateo habla de los Reyes Magos, pero no se sabe si eran tres hay historias que hablan de cuatro, otros hablan de cinco, pero se ha aceptado generalmente tres, Melchor, Gaspar y Baltazar, porque representan las tres etapas del hombre. Fíjate que hay uno que es más joven, representa la juventud, luego hay uno más maduro y luego un ancianito. Ese ancianito representa la tercera etapa del hombre. Sí, la juventud, la madurez y la ancianidad. Ellos llevan regalos al niño dios el evangelio de san mateo no explica de dónde vienen. si sí se sabe que vienen de oriente pero los historiadores sostienen que vienen de babilonia o de persia babilonia es lo que es hoy irak y persia es era lo que es hoy irán Así que los reyes magos venían o de, o de irán o de irak es decir de babilonia o de persia y qué llevaron de regalos de regalo, perdón, al niño Dios, oro, incienso y mirra. ¿Por qué llevaron nuestros regalos? Porque el oro simboliza la la realeza, la majestad y la grandeza del hijo de Dios que ha nacido. La la mirra representa la divinidad del niño y el incienso representaba para ellos la encarnación pasión y muerte de Cristo es el significado de cada uno de estos regalos que los santos reyes llevaron al niño Dios aquí estoy, dime tu pregunta Yanni.
2: Bueno, no, tenía ahí comentarios sobre este tema de, de la píldora abortiva, pero bueno, es que sin duda es un tema muy controversial, pero ahorita ya que estamos acá hablando con todo lo de los reyes magos, en fin, es que nos enriquece tanto con todos sus conocimientos, doctor, y bueno, pues no nos queda más que escucharlo, aprenderle, eh, conocer todo, y aquí ya tiene un montón de comentarios de Mucha gente que eh, pues dice la universidad en el aire, dice Luisa Tejeda, y un montón de comentarios que le mandan. Muchos saludos también a usted. Así que solo me queda más que agradecerle, doctor, por eh, su participación, su colaboración para Buenos Días América. Y a, a, a anunciar mi
5: red social, ¿verdad? La claro gente que me sí. Si quieres seguir, puede ir a mi YouTube, se llama Res Humani, y por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias, buen día y feliz año nuevo.
2: vamos con nuestra invitada de esta hora, es la doctora María Angélica Galicia Gordillo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella es doctora en Antropología, es maestra en Historia y Etnohistoria ambas por la UNAM, también es licenciada en Antropología Social egresada por la INA y su campo de investigación está enfocado en los sistemas religiosos, el estudio sobre la identidad, así como en religiosidad popular y en la transformación y la adaptación de la cultura el tema que hoy nos compete, que hemos venido eh, ya platicando a lo largo de este programa, pues tiene que ver con la llegada la, pues esta tradición de los Reyes Magos la llegada el 5, que se acostumbra el 5 de, de enero eh, para muchos países, muchas culturas eh, de Latinoamérica pues se, se celebra esta tradición. ¿Pero qué significa, doctora? Muy buenos días, feliz año, la escuchamos.
6: Eh, pues buenos días, espero que me escuchen bien. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Y eh, pues, ¿qué tema, verdad? Esto de la epifanía, que en realidad eh, se festeja el 6 de enero, y que pues tiene mucha relación con esto de, de los reyes magos, la adoración de los reyes magos hacia el niño Jesús. Y bueno, aquí eh, el, eh, el autor que de por sí es el, el maestro de maestros en este tema de la epifania es el doctor Antonio Rubial, pero pues me voy a basar un poco en ello para poder hablar de esta... Eh, forma en que surge eh, esta idea de la adoración, ¿no? Si bien el, el colega doctor que me antecede en el en la segunda hora era, no recuerdo en ya en
2: ajá, El doctor Mejía. Ajá,
6: exactamente. Entonces, pues sí, tiene, tiene mucha relación en ello. ¿Cuándo es la fecha en que se festeja la Epifania? Bueno, pues queda el 6 de enero, pero queda, fíjate, ya hasta el siglo XII, ¿no? a partir de ese momento en el que después de las cruzadas se hace la cabalgata eh, para eh, buscar los restos de los reyes magos, esta eh, idea de recuperar tierra santa, esta idea de tener eh, eh, la relación eh, o de, de poder eh, acentuar la figura de los reyes, ¿no? de los reyes europeos eh, en, en el mundo, pues es, es lo que da origen a, la, a, a los reyes magos. Pero bueno, si bien eh, con Constantino en el siglo IV eh, esta Roma se hace católica, se hace cristiana, no católica, se hace cristiana. Es, es hasta el siglo VIII cuando empieza la figura de los reyes magos con Carlo Magno, ¿no? Cuando eh, era necesario hacer la representación de los reyes con la relación de una divinidad, y desde luego, con, imagínense con cuál, ¿no? Con la de Jesucristo. Pero eh, su historia, en, en tanto. Eh, de dónde son originarios. Sí, efectivamente, se menciona Babilonia, Persia, Arabia, ¿no? Como la parte de lo, del origen, llevando efectivamente oro, incienso, mirra, o al menos eso es lo que cuentan eh, los documentos existentes, ¿no? Pero eh, con esta relación, oro con la riqueza, incienso con la veneración y el, eh, la mirra con la unción. Hacia los muertos. Eh, los Reyes Magos. De toda esa es...
2: parte pues, pues es simbólica, ¿no? Todo lo que nos da eh, pues, estos simbolismos para poderle llevar y trasladar, pues, ya a una tradición en las diferentes culturas y, y para que forme parte, pues, ya de, de, de esta, pues, de una costumbre que ya tenemos en, en muchos países de Latinoamérica. Claro,
6: y esta representación de reyes se trae a América, pero como esta parte de la unión de los continentes, eh, así como de esta cronología del, del hombre, el viejo, el, el maduro y el joven, viene con la representación de los continentes conocidos, ¿no? Eh, Europa, Asia eh,
3: eh, y África.
6: Pero bueno, cuando llega América, ¿qué sucede? Pues viene esta fusión cristiana, esta fusión del cristianismo con la tradición y la cultura. Eh, las culturas que habían en, en América y bueno en Perú y en México es en donde empiezan a representarse estas figuras de los Reyes Magos para después instalarse en lo que yo conozco que es el, el campo de, eh, de mi trabajo que es los grupos Otomíes no entonces cuando se instala ya en las diferentes culturas se adquiere también diferentes formas no siempre se venera a los Reyes Magos ni con una rosca ¿no? ni con una eh, cabalgata pero sí se venera siempre con la representación de tres figuras tres reyes que van eh, eh, a la adoración del niño No, en ese sentido aquí en América va tomando y particularmente en el centro de México va tomando la forma de sus tradiciones y creencias a sus, a sus dioses antiguos, entonces esta eh, representación se enlaza con el dios maíz al menos en el centro de México, con el dios maíz. Está eh, el dios maíz que crece en diciembre, cuando se desgrana, el dios maíz que se bendice el 6 de enero y el dios maíz que se venera el 2 de febrero, ¿no? Por eso la tradición Guadalupe Reyes que le mencionan y terminan incluso hasta eh, con la. Eh, la Candelaria. La de, la semilla, de la semilla en la Candelaria y la relación definitivamente con la rosca de Reyes.
2: Uh -huh. ¿Y, y de dónde, doctora, surge pues esta, lo de la rosca, el monito que viene, que partimos y que viene dentro de la rosca, la llegada pues ahí también de, de los juguetes para algunos, porque empieza el 5 de enero para a, la noche, para amanecer ya con todos estos regalos, ¿no? Estos regalos para muchos niños que algunos le, le piden pues no Santa Claus, sino a los Reyes magos como manera también pues de, de estos regalos que eh, ellos llevaron a, al niño Jesús. Precisamente no hay una
6: fecha en la que o un momento o un espacio en donde se venere o donde se mencione esta veneración del niño de, en la Epifanía con la rosca de reyes. Sin embargo, sí hay una eh, 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 junto con el acompañar a los reyes, junto con esta cuestión de la gentilidad, venía el repartir eh, la comida, ¿no? La rosca representaría la corona, pero no una corona de un rey eh, europeo, sino una corona de un rey eh, eh, más bien de origen asiático o africano, ¿no? Estas... Eh, turbantes eh, árabes ¿no? que se utilizan tiene precisamente la, la, la forma de la rosca, acompañada con elementos de frutas y todo eso que, que representarían las joyas que representa o que llevaría una corona, entonces ahí mismo se ve una fusión. ¿Cómo se pasa para hacer la representación de la hacia los juguetes y hacia los regalos a los niños? Pues puede surgir desde Alemania en Alemania no aparece eh, el Santa Claus, aparece el niño de la Navidad y ese trae juguetes a los niños, entonces puede ser entre este proceso histórico que fue pasando el, eh, el festejo del Día de Reyes en donde se jalara la idea de regalar a los niños eh, juguetes en, en este día ¿no? entonces es una veneración a los niños y bueno al niño Dios al niño Jesús y pasa como una eh, veneración también a los niños eh, de carne y hueso que nos acompañan, ¿no? En ese sentido. Entonces, es muy probable que haya surgido así. Eh, en el festejo de Navidad se pase al festejo de la Epifanía.
2: Bien. Bien, doctora, sí, sí Aldo,
6: doctora
4: Rapidísima que nos queda minuto y medio, porque en algunas regiones de México es, mucho, es muchísimo más popular que en otras partes, por ejemplo, Guadalajara y Ciudad de México. En Guadalajara es evidentemente la Navidad y en Ciudad de México, pues es un poco más el, el día de Reyes.
6: Por la relación que pueda tener en el momento en el que se acompañó la representación de los eh, de, eh, de la Navidad se acompaña con el nacimiento del niño Jesús.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea requiere Arube. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
6: Acompaña con eh, el, el fenómeno cristiano católico relacionado con lo que les comentaba esta idea de un niño maíz, no, un niño que se puede comer, un niño que se puede eh, cubrir. Sí, y además no siempre se regalan cosas el Día de Reyes. En las regiones que yo trabajo. Los niños no están acostumbrados a recibir juguetes, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene sus diferentes maneras de festejarse en sus, los diferentes espacios. Tiene que ver de cómo recibieron esta tradición eh, cristiano-católica en los lugares en donde se festeja, pero la Navidad y en relación a la Epifanía. Cuando tiene más fuerza el festejo de eh, la
2: Candelaria, ¿no? Sí, por supuesto, acá por ejemplo Vanessa nos decía que en Ecuador se les deja hierbas y pasto en los zapatos cerca de las ventanas con una carta de lo que quieres pa pedirle a los reyes magos entonces en cada lugar pues ahí tienes diferentes variaciones ¿no? por ejemplo también en, en lo que es eh, la comunidad de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulgo de Zúñiga, en el estado de Jalisco, en México ahí hacen toda una tradición enorme para los reyes en donde los llevan en lanchas, en la laguna, eh, hacen toda, pues, toda la misa y toda la peregrinación con eh, mm, alrededor de dos millones de personas que se reúnen de fieles creyentes que van y hacen toda esta procesión para rendirles pues honor a estos reyes. Así que hay muchas variaciones finalmente, pues creo que... Pues es eh, la, la traición o de dónde viene, pues es de la misma raíz, pero bueno, tiene ahí sus variables.
6: Y, y tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, efectivamente, tú lo decías, aquí es una procesión en lancha, normalmente se hace una cabalgata, ¿no? En, en las ciudades eh, promovida por N este, empresas, ¿no? Pero en otros se hacen, eh, se hacen peregrinaciones, ¿no? Hacia... Eh, las iglesias, llevando al niño Jesús, como es el caso de los otomíes llevan al niño Jesús el 6 de enero caminando hacia la iglesia desnudo, entonces es algo, pero no, no este símbolo de una epifanía con eh, tanta parafernaria en, en torno a este, juguetes y este tipo de cosas
2: bien, doctora, bueno Aldo no sé si tengas alguna pregunta más para la doctora
4: no, 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 mi pregunta me quedó muy claro
2: Excelente. Pues, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por eh, comentarnos, compartirnos sus conocimientos y, pues, muy interesante todo lo que nos ha eh, compartido aquí y le hemos aprendido el día de hoy. No, al contrario. Gracias, Aldo. Gracias, Janet. Y, pues, aquí estamos. A partir la rosca. Yo ya estoy esperando partir la rosca. <risa> <risa> y y, y normalmente me sale el monito siempre, me sale ahí el monito y dicen que es de buena suerte, esperemos que así sea. <risa> que sea Pero
6: no es solo el monito, es la representación del niño Jesús, ¿no? Y, y que claro. lo tendrías que llevar vestido el 2 de febrero. Para...
2: Exacto, cumplir ahí con los tamales, el Día de la Candelaria, entonces, bueno, la, la tradición así lo marca en México, entonces... Eh, pues apagar los tamales si les toca el monito, si les sale el monito o el niño Jesús en la rosca. Entonces, bueno, pues doctora, muchas gracias.
6: No, al contrario.
4: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, se juega la pelota en el domo deportivo, anotamos una encesta de tres y vámonos porque se jugó una fecha más de la NBA y bueno nosotros listísimos y preparados para llevarles a cabo todas las noticias recientes de lo que ha pasado en lo que viene siendo el apodado mejor básquetbol del mundo. Así que bueno, ¿no? Así las cosas por el momento. Vamos a repasar rapidísimo eh, noticias eh, clave, eh, lo que fue la jornada pasada, evidentemente una previa a lo que será esta, nueve, esta nueva temporada. Y es que el temporadón que está teniendo el, el eh, jugador... De los Dallas Mavericks, Luca Donkic es impresionante. Para mí ya es serio candidato al MVP de esta temporada. Está teniendo de verdad un partidazo. A ver, rompía récords las primeras 10 jornadas. El esloveno está imparable. A ver, tiene ya eh, pues más de 225 puntos acumulados, 50 rebotes, 50 asistencias. Ojo con esto, eh. tiene una efectividad del 69.5% en lo que viene siendo su efectividad a la ofensiva. Son números muy, pero muy buenos para este jugador de los Dallas Mavericks, que reitero, para mí ya es sí o sí nominado al MVP de la temporada. También como noticia deportiva flash, por así decirlo, eh, ya lo habíamos comentado que, que los cánticos argentinos hicieron presentes en el partido entre los Nets y los Spurs, pues también Kylian Mbappé regaló algunos jerseys a jugadores de la NBA y viceversa, ¿no? Fue un gran convivio entre varias personas y pues así eh, termina siendo el, la visita, por así decirlo, del conjunto de EMBA, perdón. Más bien, de Mbappé y de, de Hakimi, el marroquí y el francés, visitando pues eh, el equipo neoyorquino, los Nets, porque ya están en, en sus en su recta final de vacaciones en la ciudad, en la Gran Manzana, más bien, están estos dos grandes jugadores. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la previa de lo que será la NBA este ya 5 de enero del 2023 a la voz de nuestro queridísimo compañero Tate Gómez Luna?
7: Los Boston Celtics, quienes buscan mantenerse en el liderato de la conferencia este, tendrán un choque complicado cuando se encuentren con los Dallas Mavericks. Ubicados en el cuarto peldaño del oeste con marca de 22 victorias y 16 derrotas, además de una seguidilla de 7 triunfos, los texanos llegarán al compromiso después de vencer a los Rockets por 111-106, gracias a un doble doble de 39 puntos y 12 rebotes de Luka Doncic. Por su lado, los de Massachusetts tratarán de quitarse la espina de la derrota frente al Thunder por 150-117, en donde Jason Tatum y Jalen Brown, se combinaron para 56 unidades insuficientes para ganar. El duelo comenzará a las 7.30 de la noche este... Denver Nuggets y Ángeles Clippers tienen una cita a las 10 de la noche del este en Colorado, con el objetivo de hacerse con el primer puesto del oeste los de Michael Malone, aparecerán con marca de 24-13 y tras sucumbir en su último choque contra los Minnesota Timberwolves la noche del pasado lunes por pizarra de 124-111, pese a los intentos del dos veces MVP Nikola Jokic, quien se marchó con 24 puntos, 7 capturas y 9 pases a canasta, los angelinos por su parte colocados en el sexto peldaño de la conferencia cuentan con una foja de 21 victorias y 18 derrotas aunque con tres descalabros seguidos Siendo el último frente al Miami Heat Por 110-100 Paul George fue nuevamente el mejor de los suyos Con sus 25 unidades y 7 asistencias Pero no pudo rescatar la victoria para los suyos En otros partidos Utah ya se encontrará con los Rockets Y el Magic enfrentará a los Memphis Grizzlies Para hablar
4: De lo que será la previa De una pelea que se lleva a los reflectores Dentro del mundo del boxeo Estamos hablando de Gervonta contra García. Así es, la cartelera para este fin de semana de esta pelea. Qué mejor que escuchar esta pieza por parte de nuestro máster en producción, Orlando Granillo.
8: Este sábado 7 de enero, el boxeo vivirá su gran primera pelea del año. El Capital One Arena de Washington, D.C. será el recinto que reciba Gervonta Davis y Héctor García. ...quienes protagonizarán el evento principal del pago por ver... ...el campeón mundial e invicto de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo... ...Gervonta Davis... ...llega a esta pelea como favorito en las apuestas... ...pero envuelto en escándalos ya que el pasado 27 de diciembre... ...el tanque de Baltimore fue arrestado por un delito menor de violencia doméstica... ...y liberado al día siguiente después de una audiencia en la corte... ...y el pago de una fianza de mil dólares... ...por su parte... El dominicano Héctor García se prepara para esta pelea con hambre de triunfo El campeón mundial de peso superpluma de la MB Busca extender su racha invicta de 16 victorias Con 10 por la vía del knockout para llevarse el título de Davis Y posicionarse en el mapa boxístico El campeonato ligero en juego Davis contra García El tanque contra el androide En lo que será el primer gran platillo del 2023 para el mundo del boxeo y es agradecer
4: a nuestro máster en producción, Orlando Granillo, y también a nuestro compañero Max Andalón por esta pieza referente al mundo boxístico. Miren, ya tienen un planecito para sábado de la noche y esta guerbota contra García será la pelea estelar de este fin de semana. Pero vamos a hacer una actualidad, eh, debido a que hoy no es Thursday Night Football, el típico ya que todos los juegos se juegan, vágame la redundancia, hasta el día sábado, pues vamos a repasar lo que está pasando con de Damar Hamlin. Ya les había comentado que había sufrido un um, paro cardíaco, de hecho incluso también se decía su tío que, que no solamente fue uno, fueron dos y más aparte un eh, paro cardiorrespiratorio. Eh, la verdad es que eh, el día de ayer ya nos dieron buenas noticias, al parecer el jugador ya está evolucionando, eh, los signos vitales muestran un progreso, comentaba el médico, e incluso también eh, pues ya está respirando en un 50% por cuenta propia, muy buenas noticias, ojalá de verdad se recupere nuestras mayores fuerzas para el eh, buen eh, Damar Hamlin, pero... ¿Qué les parece? Escuchamos esta pieza también por parte de nuestro máster en producción Orlando Granillo y a la voz de Max Andalón sobre cómo fue la cronología de este desafortunado suceso del jugador de los Buffalo Bills.
8: El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, sufrió un inesperado accidente en el partido de la semana 17 de la NFL cuando enfrentaron a los Cincinnati Bengals. Hamlin colapsó en pleno terreno de juego después de intentar un tacleo contra su compañero de profesión, T. Higgins. Por ello, las asistencias entraron al campo de inmediato con equipos de aparatos para RCP, para ser después trasladado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. De acuerdo con su tío, Damar sufrió dos paros cardíacos y daño pulmonar. Las buenas noticias. Llegaron el martes debido a que el jugador ya respiraba al 50% y los doctores detectaron signos prometedores en su evolución. También cabe recalcar que los equipos de la NFL se unieron en oración y cambiaron su avatar en Twitter en honor al jugador. Además, su camiseta... Ha sido la más vendida de NFL el momento después de su accidente. El defensivo de los Bills inició la fundación GoFundMe para recaudar fondos desde el año 2020. La idea era recolectar la mayor cantidad de dinero para poder comprar juguetes y regalar a los niños más necesitados. Hoy en día, la fundación ya recaudó cerca de 6 millones de dólares producto de donaciones.
4: Nuestros mejores deseos, nuestros mejores deseos para este jugador que de verdad se recupere y pues bueno, eh, lo más importante hoy por hoy es con uh, su salud y bueno, va a haber muchos eh, veredictos incluso en su familia, pero hay que esperar información del club, hay que esperar información del cuerpo médico de la NFL y hay que esperar evidentemente información por parte del médico para saber que todo esté bien, y todo parece indicar que ya se está alejando el peligro, ojalá así se mantenga. Repasemos rapidísimo, eh, si, por si ayer ahí de pura casualidad se les fue, ¿cómo están las cosas deportivamente en la NFL? Les hago un pequeño repaso, ya lo había comentado en el contacto deportivo del día de ayer, se lo repito de todas formas, por si eh, no lo escucharon o quieren estar al tanto de sus eh, equipos, porque ya sé que también hoy es, le reitero, Thursday Night Football, pero no, Solamente se jugará sábado y domingo, la última fecha de la temporada regular de la NFL. Tu aficionado, déjame decirte que eh, en la Conferencia Americana del Este, los Bills ya están clasificados, nadie los saca de ahí, entonces aunque no se jugara, por así decirlo, el partido frente a los Bengals de Cincinnati, los Bills no los mueve absolutamente nada. Eh, los Patriots y los Dolphins son dos eh, clubes que pelean por, por lo menos en un puesto de comodín, y los Jets están prácticamente eliminados. Los Chiefs también ya clasificados en su división, los Chargers ya por lo menos asegurando comodín, ellos sí ya tampoco se mueve la cosa, los Chargers y los Chiefs, sea cual sea el resultado que tengan, eh, no pasa nada, simplemente pues estarían eh, dejando ir eh, victorias para pues entre comillas escoger a su rival, los Bengals y los Ravens son los dos equipos que se enfrentan a la última jornada, si los Bengals supongamos que en un escenario pierde el partido frente a los Bills y pierde el partido frente a los Ravens, ellos quedarían como comodín y los Ravens quedarían como eh, líderes de su división y ya estarían como tal Asegurando un puesto en la misma. Eh, la única que es no se ha definido, ni su comodín, ni su líder como tal, es la Conferencia Americana del Sur. Los Jaguars marchan como primeros, pero podrían ser alcanzados por los Titans. Colts y Texans están fuera de toda posibilidad de clasificación. Así que bueno, pues por ahí en la última fecha se definirá si los Titans o los Jaguars serán el equipo que clasifique a la siguiente fase. La conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia, pues bueno, la, la más cerrada de toda la NFL, es la conferencia nacional del este, porque las Águilas de Filadelfia tuvieron un temporadón, pero debido también a tu temporador que está teniendo los Cowboys, no se puede definir absolutamente nada. En caso de que las Águilas pierdan este fin de semana y los Cowboys ganen por eh, más anotación, estamos hablando, si los Cowboys, supongamos que las Águilas no anotan, los Cowboys ganando simplemente por un touchdown, estarían pasando a la siguiente fase como líderes de esta conferencia, y por supuesto, asegurando un puesto en su división, las Águilas y los Giants, pues bueno, recordemos que los tres mejores clubes después de los líderes de cada conferencia clasifican como comodines y parece ser que la conferencia nacional del este tendrá dos comodines y si es que en Washington no pierde dos últimos partidos también estuviéramos hablando que a lo mejor toda la conferencia se clasifica los 49ers ya están clasificados a la siguiente ronda los Seahawks pues eh, a sacar el rosario este fin de semana para tener puesto eh, alguna combinación que les pueda Favorecer el caso también de los Vikings, ya clasificado los Lions igual, al igual que los Green Bay Packers, a sacar el Rosario. Y finalmente los Buccaneers, en una pequeña seguidilla de rachas de partidos ganados estas últimas dos fechas, aseguran un puesto en su división. Saints, Panthers y Falcons ya están eliminados. Y vamos a repasar, vamos a darle una actualización de lo que es eh, uno de los jugadores más mediáticos, me atrevo a decir, de los últimos 20 años. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo que tiene un nuevo club, el Al-Nazar de Arabia Saudita. Vamos a revivir, eh, gracias a, también a las redes sociales de Al-Nazar y las redes sociales de TUDN, que nos permiten ver cómo el país árabe recibe al astro portugués. Ahí está la presentación de Cristiano Ronaldo. Era meramente un apoyo visual para toda la hermosa audiencia de nuestra radio. Pues les explico un poquito más o menos cómo estuvo la cosa. Se muestran imágenes de Cristiano Ronaldo llegando al aeropuerto de Arabia Saudita. Evidentemente por un puerto privado. Lo reciben los eh, como tal los dueños del club. Y pues eh, empieza a recibir gestos eh, también de, de gratitud. ¿no? Eh, fue una locura total lo que se vivió en el país eh, árabe. Eh, también eh, ahorita en un momento les pondré un pequeño fragmentito a los que nos están escuchando en la radio. Si me permiten, les voy narrando un poquito. Voy a pausar el video y les voy a estar empezando a narrar un poquito porque es meramente apoyo visual, pero de todas formas yo les iría actualizando de cómo se vivió la presentación de Cristiano Ronaldo eh, en este club el Al Nazar. Comentaban en varios medios de España. Que, que la verdad lo que hizo Cristiano estuvo bien, porque estuvo bien, eh, se alejó de la toxicidad que ya estaba viviendo en Inglaterra, se alejó un poco de las críticas y hace mucho, y eso es cierto, eh, eso la verdad es cierto hace mucho no veía a Cristiano Ronaldo que se le valorara como se le está valorando hoy por hoy en el al Nazar. ¿eh? ya en el Manchester United incluso sus mismos compañeros lo relegaban la misma afición a veces pues como que no estaba muy de acuerdo con el jugador y aquí en el al Nazar me dio un pequeño flashback de lo que era Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en cuestión de recibimiento y en cuestión de cariño de la afición vamos a escuchar y ver un pequeño fragmentito también de lo que fue la presentación ya en el estadio de al Nazar. de la presentación de este número 7, les reitero para toda nuestra hermosa audiencia de radio, les estará narrando lo que está pasando en, ese, en esa presentación. Simplemente ahí Cristiano Ronaldo se está preparando para salir con eh, varios apoyos visuales en el túnel. Se escucha la voz del estadio precisamente diciendo que Cristiano Ronaldo ya está preparado para salir. Una imagen muy similar a lo que fue cuando Cristiano Ronaldo se presentó en el Real Madrid. Se escucha la canción de fondo y la gente con, gritando el ala Ronaldo. Cánticos y meramente preparativos para recibir a Cristiano Ronaldo con bengalas rojas a lo largo de este ...estadio del... Eh, Mursol Park... ...varia eh, afición... ...el estadio prácticamente lleno... ...para recibir al astro portugués... ...y es cuando Cristiano Ronaldo... ...está... Eh, ...haciéndose presente en el estadio... ...escuchemos... ...cristiano Ronaldo sale... ...saluda a sus fans... ...entre bengalas... ...saluda al público... Recibe una presentación calurosa, evidentemente la afición empieza a aplaudir, acompañado obviamente por el eh, uno de los encargados de redes sociales del club Al Nazar. Eh, y bueno, también saluda a la afición, saluda a todos los presentes. Ya Cristiano preparado para su presentación, se baja un poco volumen, pues porque vendrá algún eh, mensaje por parte de este. A ver, mi George, ¿qué, qué, ¿qué quieres agregar? Ah, no, no. No, no, no. Entendí mal el mensaje. Presta, Cristiano ya haciéndose presente, lo reciben los eh, grandes directivos del club árabe. Escuchemos, damas y caballeros. Lo curioso, ¿no? Gritan el, el sí de Cristiano Ronaldo. Bueno, yo no sé árabe, pero benditos a Dios que está una traductora en inglés. Y el de inglés se los puedo traducir. Simplemente le dieron la bienvenida, ya la afición se vuelve loca. Y ya bueno, Cristiano Ronaldo... Bienvenido. Hola Ronaldo. Hola Ronaldo. Bienvenido a tu nuevo hogar. De, de finalmente estar aquí y empiezan a cantar Ronaldo, Ronaldo, escuchemos y bueno, como yo hice mi tarea, ahí está,
7: cuéntanos
4: eh, lo que sientes de estar aquí bueno para mí el estar aquí la afición se vuelve otra vez loca eh, es mi nueva casa me siento agradecido por la bienvenida
1: la bienvenida de mi familia
4: y por supuesto dejaré todo por Al nazar gracias a todos Bienvenidos, bienvenidos a este ya cuarto y último contacto deportivo, ya para hablar de lo que es la Liga Mexicana, altas y bajas de cara a la nueva, pues, eh, temporada, no, 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 no temporada, el nuevo torneo eh, de este torneo clausura 2023. Así que bueno, vamos primero rapidísimo, vamos en orden alfabético, ¿no? El Club América, las altas que tiene... <coughs> Pues está Miguel Ayun, que renovó contrato, está Ramón Juárez de San Luis, que regresa de préstamo, al igual que Leo Suárez, que también regresa de Santos Laguna en ese préstamo, y el caso de también Israel Reyes, que compran la ficha como tal de agente. Nico Benedetti, pues fue una de las bajas, lo termina comprando Mazatlán FC, al igual que Memo Ochoa termina contrato, Roger Martínez termina también siendo baja, Jorge Mere, al igual que Bruno Valdés, que se acaba de confirmar que serán eh, bajas, eh, importantes para el club América. En el Atlas al momento solamente el huevo Lozano y Benjamín Mora pues que su técnico son las altas del club eh, rojinegro, las bajas Luca Rodríguez, Emanuel Aguilera y Diego Coca, evidentemente el técnico y los rumores que posiblemente podrá llegar al conjunto tapatío es el caso de Pedro Aquino. Atlético de San Luis pues bueno Anda de pi a pa, totalmente. Leo Bonat, eh, Bonatini, perdón, del Wolverhampton, sí, es una de las altas que tiene el Club Atlético de San Luis. David Ochoa, del DC Unared. Dieter Villalpando, del Encaxa. David Andrade, de Santos. Ángel Saldiva, de las Chivas. Mateo Krishowski, del eh, Arminia billfield José Juan García Márquez, de el Juárez. Las bajas que tiene Facundo Waller al Puebla, Rubén Sambuesa que se queda sin equipo, Abel Hernández al Peñarón, Ramón Juárez al América, Said Muñoz a al las Chivas, Alejandro Organizca a al las Chivas, son dos jugadores que repertenecían al Club Tapatío y Bla, ba, eh, Vladimir, perdón, eh, Mora agrega al Atlético La Paz, lo mandan a préstamo. Y las Chivas, las Chivas, eh, vamos a escuchar esta pieza porque las Chivas ya están armadas para lo que será el próximo torneo.
9: Las Chivas de Hierro. Con la llegada de Víctor Guzmán y Daniel Ríos, Chivas ha cerrado cartera para darle apertura a la cantera de cara al clausura 2023. Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara, ha dado el visto bueno para el inicio del torneo, confiando en los jóvenes que buscan hacer historia con su equipo.
1: Que tenemos una plantilla competitiva. Yo creo que al final del de, o el cierre de, del mercado de ayer, eh, tenemos una, una plantilla de una muy buena mezcla de jugadores con experiencia, jugadores jóvenes, refuerzos. Eh, nosotros donde sabíamos que teníamos que incidir, yo creo que lo teníamos muy claro el primer día. El rebaño
9: de hierro confiará en los que se quedan a pesar de la exigencia de la afición en la portería, en la que con las irregulares actuaciones de Miguel Guacho Jiménez han provocado el enojo de la afición y la exigencia de un nuevo arquero.
1: Aquí el día que ganamos es tan importante que seguramente el portero inicie con el pie. Cogerá lo cogerán los defensa el balón, los centrocampistas, el delantero meterá el gol. Y ese es el llamado. Aquí somos una familia, aquí somos un equipo, aquí somos gente que ganamos y perdemos juntos. Ese es mi llamado. El primer
9: paso en este 2023 es Rayados. Inicia una nueva etapa en Chivas, una de tantas que sin importar quién esté, la afición se ilusionará al ver al equipo más mexicano siendo de hierro ante todos en la Liga MX. Para tu DN, Antonio Camacho.
4: Agradecer esta pieza a nuestro compañero Toño Camacho de lo que será las Chivas Rayadas del Guadalajara en su próximo eh, compromiso en el próximo torneo y otro de los jugadores que también pinta para hacer un gran refuerzo porque también fue de los mejores jugadores del torneo pasado. Víctor Guzmán. escuchemos la pieza también por parte de nuestro estimado Toño Camacho del regreso de Víctor Guzmán a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sorry,
9: I don't care de revancha. Con la idea de lograr títulos y ser el referente del Guadalajara, Víctor El Pocho Guzmán se declara listo para el Clausura 2023. Situación que emociona a toda una afición que podría convertirse en presión.
7: Es algo que, que yo me lo he ganado, que nadie, na, nadie me lo regaló. Esas expectativas y, y, y es porque estoy haciendo las cosas bien, porque en su momento las hice. Las hice muy bien y estuve en, en números muy importantes. No, no se me hace que sea como tal o como dicen una presión, porque lo hago cada fin de semana, eh, juego con el corazón.
9: Con tres títulos en su haber con los Tuzos, Guzmán llega como el fichaje del torneo tras sumar 247 encuentros, 57 dianas y 31 asistencias con los de la Bella Irosa. Hoy Pocho sabe que ganar títulos es el único objetivo en el
7: Guadalajara. Que La gloria es lo máximo para el fútbol, ganar una copa y qué mejor que, que ganarla aquí con esta institución y lo dije una semana antes. Aquí se viene a ganar títulos y si no es así, no somos jugadores para esta
9: institución. Inicia una nueva era en Chivas. La era de hierro tiene el regreso de un guerrero que defenderá a capa y espada al club, que lo vio nacer. Para tu DN, Antonio Camacho. ¡Sí!
4: Ahí está el caso de Víctor Guzmán y también para no serles el cuento largo, pues bueno, otra de las eh, de, en este mercado de transferencias que suena mucho de la Liga MX es el caso de Luis Chávez, ¿no? Quien fue la verdad por mucho el mejor jugador de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, me atrevo a decir que el único que de verdad que vale la pena de la selección de este fracaso rotundo de la última participación. Eh, Luis Chávez eh, pues eh, rayados le puso billete le puso billete le dijo sabes qué pues vente para acá la verdad los números cuando los mexicanos que pintan para Europa llegan a rayados ninguno lo ha podido lograr el caso de Rodolfo Pizarro Charlie Rodríguez que en su momento pues fue a Europa y regresó al conjunto de rayados ahora Luis Chávez habló con nosotros en tu DN y dio esas palabras que si no es Europa pues no no se va.
1: Estamos con Luis Gerardo Chávez, el
4: mediocampista y mundialista mexicano de Qatar 2022. Luis, se ha hablado mucho de ti, indudablemente despertaste mucho interés, no solo a, a través del mundial, sino desde antes de clubes del fútbol mexicano, esta oferta que se dio de los rayados de Monterrey, pero sin menospreciar esas ofertas, Luis, tú has decidido eh, quedarte en el club de fútbol Pachuca. Eh, explícanos la razón, por favor. Sí, no es un tema de, de que sea Monterrey, hubiera sido cualquier otro equipo, yo, la decisión no hubiera sido la misma. Eh, tengo pues, bien claros mis, mis sueños, mis objetivos y obviamente uno de ellos es poder jugar en Europa. El pensamiento mío es que si llego a salir a otro club de México me sería más difícil el poder ir. Yo sé que a lo mejor es difícil por mi edad, pero pues, quiero eh, ir por, por mis sueños, tratar de, de buscarlos y, y, y el estar aquí me va a facilitar un poco más el poder, poder salir. Háblanos de, de tu mentalidad, Luis, porque justamente tienes 26, próximo a cumplir 27 en, en este mes... La fácil para muchos hubiera sido tal vez esa inmediata sueldo, temas de contrato, no sé, háblanos de, de esa mentalidad y, y ese sueño que tienes por ir sí o sí al fútbol europeo, Luis.
5: Sí, no es más que nada por eso. Obviamente, yéndome a un equipo eh, de aquí en
4: México, o yéndome a Monterrey en este caso, iría en contra de mis ideales, y entonces yo creo que no estaría contento conmigo mismo y, y por eso es que tomé esta decisión. Ahí están las palabras de Luis Chávez, eh, pues bueno, él eh, está en su derecho, lastimosamente sí, cumple 27 años este, este mes y la verdad es que pinta muy, pero muy difícil que a esa edad un club europeo apueste, más por lo que pide Pachuca, eh, sí, dio un buen mundial pero honestamente, 10 millones que pide Pachuca, honestamente, ningún club europeo los va a pagar. Con esos 10 millones vas a Sudamérica y es la y es el argumento de siempre, ¿no? Vas a Sudamérica y te consigues cuatro jugadores eh, a ese precio, ¿no? Eh, pero bueno, todavía el sueño sin intacto. Sea quien sea el club, eh, ya lo comentó, lo rechazaría. El sí, quiere Europa. La verdad, para mí, el Leverkusen creo que fue el único club que ofertó por él, pero... No le llegaron al precio. Y bueno, antes de despedir este contacto deportivo, también actualidad que, pues, eh, por la salida del cachorro Montes, podría Rayados del Monterrey estar interesado en el chiquete Orozco, y las chivas, pues, podrían estar interesados en un eh, jugador de Europa, del Club de los Tuzos, eh, que está de préstamo en el Real Oviedo. Estamos hablando de Alonso Cebes que Entra en planes de los Tuzos, pero que estarían dispuestos a desembolsar cierta cantidad para hacerse los servicios de este jugador en caso de que Chiquete se vaya a los rayados del Monterrey. Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.